0: Recenze, názory, novinky, dojmy. To vše najdete u nás v Krabici.
1: Ahoj, dneska se podíváme na hru, která se nám dostala na stvu vlastně skoro náhodou. Velkým omylem. Protože tady ní tu hru vložil do objednávky,
0: pak na to zapomněl a za pár měsíců mu najednou dorazila domů. No moc jsem se k ní nechtěl přihlásit, nechtěl jsem mi moc za ní platit ale nakonec jsem zaplatil, hru jsme dostali docela rychle na stůl a díky tomu o ní můžeme dneska mluvit. Jedná se totiž o hru, která se jmenuje Tyrants of the Underdark. Já jsem Kamče a tady je Jeník.
1: Tyrants of the Underdark jsou určený pro 2 až tři hráče a měly by se podle krabice hrát nějakých 90 a víc minut. Ale za nás teda musím
0: říct, že pokud to hrajeme ve dvou, tak do hodinky to máme odehraný. Ve a... dvou i ve třech je to do hodinky, na ty čtyři hráče už tak hodinka a půl by se děla. Tahle hra vychází ze světa Dungeons and Dragons a vy se v ní stanete
1: jedním zástupcem z rodu temných elfů, kteří žijí v říši Underdark, což je říše pod povrchem země
0: v různých jako dolech. a v jeskyních. V jeskyních. Je tam důležité vědět, že tahleta říše je ovládaná ženami. Feministky by za- zaplesaly. To znamená, že muži se ani moc neškrtnou, nejsou tak důležitý a všechno se podrobuje tomu, aby ženy mohly vládnout, ovládat tu podzemní říši a dávat dary oběti eh, bohyni lot. Dokonce jsou i prej větší a silnější než muže. A jako... Šlechticové těch významných rodů používáte sluhy, tvory, monstra, diplomaty, špehy k tomu, abyste získali vliv v této říši, abyste se stali tím nejsilnějším rodem a mohli jim vládnout a zároveň být na vrcholu. Jinak je potřeba říct obecní zařazení, je to deck buildings, prachy, area
1: control. Area control. Takže máte tady nejen karty, ale máte tady před sebou i mapu. Ta mapa je zajímavá v tom, že je rovnou rozdělená na jednotliví sektory, sektory, kde je to krásně připravené pro dva hráče, tři
0: hráče, čtyři hráče. Ten deckbuilding je klasický, to znamená, že máte před sebou nabídku karet, kterou si v průběhu hry kupujete a tím, jak si vylepšujete balíček, tak kupujete silnější a silnější karty nebo si kupujete karty, které vám podporují tu vaši myšlenku toho balíčku a skrz ten balíček vy ovlivňujete, co se na té herní mapě děje, kde jsou důležitý velký města, jako třeba Menzo Benenzan, který je vyloženě hlavní město této říše. A vedle toho jsou takový malý místečka, městečka, nevím jestli vesničky, které mají jenom název a bodovou hodnotu, a vy skrze jednotky, které máte u sebe, je dáváte na herní plochu, začínáte ovládat ty města a získáváte za to vítězné body. Hra končí v momentě, kdy jeden z hráčů vypotřebuje všechny svoje jednotky a tím pádem už nemůže na hru dát nic novýho, Dojede se kolo, spočítají se všechny vítězné body, ať už ve vašem balíčku, na mapě a ještě v odhazovacím balíčku, a kdo má nejvíc vítězných bodů, vyhrál. Je potřeba říct, že v této hře je šest frakcí. Ano. Vy si vždycky
1: na začátku hry zvolíte dvě. Oni to teda většinou hraje, že náhodně zvolíme, a nevím, jestli si může i člověk vybrat. Může? může. Takže zvolíte dvě, ty zamícháte a z toho potom si tvoříte ten svůj balíček. Tomu je to super, protože skoro každá hra je trošku jiná. Podle toho, jaký balíčky si tam zvolíte nebo vyberete. Tak v tu chvíli tam můžete mít balíčky, které jsou hodně jako přímočaře, jenom zaměřené na zabíjení. Jsou tam balíčky, které používají třeba takzvaný šílený vyvržence, který prostě jenom dáváte tomu protivníkovi do ruky nebo respektive do, do
0: balíčku a potom mu tam škodějí nějakým způsobem. Je tam toho hodně. Každý ten balíček je prostě nějakým způsobem zaměřen. A tím, jak vy ty balíčky kombinujete do sebe, tak po každý ta hra je jiná. Tím, že i vy nejste úplně schopný se při každé hře připravit na to, co vás vlastně do budoucna čeká.
1: Cokoliv, co v té hře děváte, tak vám nakonec přináší vítězný body.
0: Je to takový poň ano.
1: Protože opravdu máte body na kartách, máte body za karty, které takzvaně povýšíte nebo je promutnete.
0: V češtině bychom řekli vyčistit balík.
1: Ano, což je super čištění. Máte tam body za ty zabité jednotky, které můžou být buď těch protihráčů, nebo to můžou být bílé jednotky, které jsou neutrální. Tak ty taky jsou prostě vítězné body. Plus samozřejmě získáváte samotné vítězné body.
0: Ještě dostáváte vítězné body za ovládání měst. A je důležité vědět, že tady se rozlišuje to, jestli máte větší přítomnost v tom městě a nebo jestli to místo město ovládáte úplně. Dost se na to tady hraje, protože druhá jednotka, kterou máte ve hře jsou špioni, kteří umějí vám tu totální vládu zrušit, takže nedostáváte extra body navíc na konci hry a zároveň vám dovolí ještě se více rozprsknout na té herní mapě, reagovat na to, kde ten hráč je, co kde dělá takže se dá říct, že v té hře nikdo nikdy nemá klid ani bezpečné místo, kam by se mohl schovat a věděl by, že to je nedobytný.
1: Mm-hmm. S tím, že i jak je ta, hra, nebo ta herní deska, jak je rozčleněná na ty jednotlivé sekce pro dva, tři, čtyři hráče, tak je super, že v podstatě vás to pořád dost jako tlačí k sobě, že opravdu se budete s tím protihráčem potkávat, pokud hrajeme jedno ve dvou, tak tady jsme na tý dejme tomu zhruba třetině, dvou třetinách desky, kdy opravdu jako je to malé místo a není to o tom, že
0: by člověk zdlouhavě se dostával k tomu protihráči. Já kdybych se trošku věnoval počtu hráčů v této hře, tak bez problému tu hru doporučím ve dvou a ve třech hráčích. Dokonce bych řekl, že ve třech hráčích je ta hra nejlepší. Mám ji teda nejradši, ona je nejvíc svěžná a zároveň ten konflikt mezi těma třema hráčema je obrovský a dostačující. Čtyři hráči už jsou na mě trošku zdlouhavější, ale není to vůbec nic hroznýho. Jo? Jak jsme se bavili na začátku, ten čas se prodlouží třeba o 20-30 minut na partii.
1: Jo, já taky mám asi nejradši tři hráče, no, to je pravda ale není to nic hroznýho, jako rozhodně v těch čtyřech hráčích se toho nebojte,
0: jenom prostě je to o trošku delší. Co se týče snoubení těch mechanik deckbuildingu a area controlu, tak dneska to je docela populární. Hodně diskovek začíná pracovat se systémem deckbuildingu plus něco, třeba Duna Imperium, nebo Arnak, nebo Břink. A k těmhle těm hrám bych tuhletu hru přirovnal, abyste měli představu, o čem se dneska vlastně bavíme.
1: Já bych klidně už skočila do nějakých pozitiv té hry, kdy mě asi nejvíc vyhovuje ta svěžnost té hry. Opravdu rychle to odsýpá, zvlášť na začátku, je to prostě velmi jednoduchý, pak když tam máte už nějaký karty, které třeba musíte skládat k sobě, aby se podporovaly vzájemně, tak to samozřejmě může malinko ten tah být delší, ale pořád si myslím, že je to většinou jako šup, šup, šup a
0: hra je další. Je to tak, i přestože tahle ta hra je hodně kompetitivní, tak to dost ocejpá. Vůbec nemáte pocit, že by někdo dlouho přemýšlel, že by dlouho lavíroval, co si koupit. Ono to je tak, že máte v ruce pět karet, ty odehrajete a jede další hráč. Já bych se na chviličku ještě zastavil u deckbuildingu, protože mě baví to míchání těch balíčků. Pokaždé, když tuhle hru hrát, jsem zvědavý, jaký balíček s kterým balíčkem zamícháme. A neříkám, že každý balíček mě baví. Jo, Třeba draci jsou pro mě takový trošku nudný, protože oni jsou levnější, ale nemají žádnou zářnou mechaniku. Oni jsou mechanicky v tom, že jsou prostě levní. Na druhou stranu jsou tady balíčky jako nemrtví nebo elementálové. Ty mě fakt baví, protože nemrtví vám dělají to, že vy si ženete vlastní balíček a elementálové dělají to, že navazujou sami na sebe na takový symboly, které ty karty nesou. A řetězej efekt, který má, A tyhle ty dva balíčky já mám třeba nejradši.
1: Co se týče dalšího plusu ode mě, mám ráda, že ve většině těch balíčků tak je docela dost různých variant čištění, protože prostě bez čištění většinou deckbuilding úplně nefunguje. Tady máte vlastně dvě varianty, můžete buď povyšovat takzvaně, promoutovat. Což vám dává vítězní body. Což dává vítězní body. A nebo potom teda můžete takzvaně Divor, to znamená asi jako do vyhnanství dávat karty, kdy si vyčistíte, ale teda pak už vám to ty vítězné body nedá. Takže to jsou dvě varianty. Ne v každém tom balíku tyhle ty mechaniky jsou zastoupený, takže někdy je toho míň, někdy toho je víc. Je potřeba potom samozřejmě s tím nějakým způsobem pracovat, ale tahle hra je, má takové možnosti, na čem může člověk vyhrát, že vlastně to ani nevadí, protože občas si
0: hod zvolíte jinou strategii. Vy si v této hře opravdu přizpůsobujete tomu, jaký balíčky byly namíchaný. A mnohdy se může stát, že ta hra je hodně konfliktní, kdy vy se řežete na té herní mapě v tom, že zabijíte ty protivníky, neutrální jednotky, vyháníte špiony z měst. A nebo jsou partie, které se spíš zaměřují na to, že vy čistíte balíček, zahazujete karty, dáváte různě všude špiony a tím získáváte další vlivy, rozlejzáte se, ale přitom tolik moc neutočíte na sebe. Ty špiony
1: jsou třeba hrozně zajímavý, ty mám moc ráda, protože opravdu, když jich máte v balíčku víc, tak pokud se vám to povede dobře namíchat, tak můžete jako různě opravdu jako dát špiona, sebrat ho zpátky, tím něco províst a zase ho někam jinam umístit. Hrozně tak jako taháte za ty nitky.
0: Tohle je hrozně totiž hezký v tom, jak vy si stánete toho špiona. On napráší v úvodzovkách nějaké informace, které vám přinesou nějaký benefit, a potom ten benefit využijete. Abych vám to třeba nějakým způsobem přiblížil, tak vy si z nějakého města stánete špiona a ta karta vám říká, pokud to tak uděláte, dostanete třeba tři jednotky do nákupu, nebo můžete nějakému hráči vrátit jednotku zpátky. A tímhle tím ty špioni fungují a je to perfektní. To je krásný mechanismus v této hře, opravdu. Jo. Mě osobně moc baví. Jak tady zmiňujeme jednotky, špioní, češtění balíku, tak právě to, co mě na té hře hrozně líbí, že tady je strašně moc cest, jak tu hru vyhrát. Vůbec není problém nebýt na herní mapě, strašně moc karet povyšovat a tím můžete úplně bez problémů vyhrát. To je mimochodem jedníková specialita. No ale moc se mi to nedaří často. jako Většinou mě vyhmátnete... A pak už vás nestíhám.
1: No? Jo, jo, ale pár krát si ho povedlo, Takže jako rozhodně,
0: já jsem třeba takhle nikdy nevyhrál. A jo, ale to je právě to spojení s tím poncelátem. kdy vy na jednu stranu, když vynecháte nějakou z těch částí hry, tak musíte to nahradit někde jinde, protože ty ostatní hráči pořád ty body sbírají a sbírají. Než půjdeme k negativům této hry, zmíním poslední plus. A to je to, že i přesto, že tahle ta hra je velice konfliktní, kdy vy se řžete a vznikají opravdu velké emoce, tak ten souboj je znázorněný jenom tím, že vy odstraňujete ty žetony z herní mapy. Takže by se dalo říct, že i dámské osazenstvo nebo hráči, kteří nemají rádi bojový konflikt, to spíš můžou vnímat jako tahání nějakého vlivu a není to tak, že vy musíte ještě počítat nějakou sílu, počítat jednotky jejich vlastnosti. Ne, vy prostě dostanete nějaké body útoku a je to jednoduchý. Buď za jeden bod umístíte jednotku, nebo za tři body nějakou jednotku odstraníte.
1: Je ale teda potřeba říct, že opravdu tahle hra je docela zákeřná. To je takový už vlastně plus až minus. těžko říct, že opravdu vy si tam jako škodíte hodně vzájemně, často tím, jak tam vznikají ty emoce, tak opravdu ty emoce jsou až někdy legendární, co u téhle hry vzniklo. Nebudeme to tady říkat, ale čas opravdu probublávají až jako zvláštní slova tady
0: na té herní deskou. Jo, jo, jo. Jak se do té hry dostáváte, jak vidíte, jak ty karty fungují, které jsou dobré, které zrovna teď třeba nepotřebujete a někdo vám je bere, bere vám město, který byste si těžce dobili, tak to ty emoce pěkně teda. Jo, jo. Takže to
1: určitě si myslím, že už je takový možná malinko oslý můstek k těm minusům, protože přece jenom může se stát, pokud třeba ta herní skupinka, ve které to hrajete, tak pokud tam bude někdo, kdo si to třeba bere hodně jako osobně, tak se může stát, že se mu potom ta hra líbit nebude a že se to úplně neužije, protože já si teda osobně myslím, že jako ta atmosféra, kterou tahle hra dělá, je půlka toho zážitku, ale věřím tomu, že se může stát, že někomu
0: to nesedne. Nevím, jestli tohle to je vyloženě mínus, anebo to je většinou moje chyba, ale mám takový pocit, že když hráč tady propálí začátek, dejme tomu 3, 4, 5 kol, tak už to nemá šanci dohnat. V momentě, kdy nějaký hráč nebo hráči vyžerou fakt dobré karty a vám nezbydou moc dobrý na výběr, tak se velice často stává, že ten hráč opravdu vyhraje. Ale mluvíme o nějakém velkém rozdílu. Dám příklad, kdy spoluhráč si vytáhl tři čistící karty, mě žádná nezbyla a najednou já jsem cítil, jak on to krásně ladí a já už jsem se jenom vláčel v tom stínu. Ale z těch asi 30, 35 her, co jsme zatím odehráli, se mi to stalo dvakrát, třikrát. Ale mám prostě pocit, že oproti jiným digbuildingům tady chtělnějc můžu propálit ten začátek. Na druhou stranu já teda musím říct k tomuhle,
1: že se mi už stalo, že jsem hrála jednu party tady s jedním naším kamarádem který si bral docela drahý karty a na mě tam zůstávaly takový jako nic moc karty, nebo jsem na ně neměla a byla jsem nucená v podstatě je to celý na jenom základní karty a díky tomu, že jsem měla velké množství bojových jednotek v podstatě, jako do síly jsem hodně měla a rychle jsem to měla, tak jsem ho nakonec přejela dřív než stihlo ty svoje drahé karty používat,
0: než se mu dostaly do hry, tak už bylo pohře. Jak jsem říkal, je možné, že to je opravdu mínus spíš jenom na mé straně a je to jenom na vás, abyste si to vyzkoušeli. Co mínus ale rozhodně je, je, že ta mapa je pokaždý stejná. Nijak se nemění, nijak se neupravuje. Pokaždý máte stejnou mapu s tím, že zažívám i to, že mnohdy ty hráči začínají na stejných místech a jdou svůj stejnou cestou. Že málo kdy se mi stává, že už hráče, kteří znám, vyšli jinak.
1: Hmm, to je pravda. To je takový
0: asi opravdu možná největší minus za mě
1: hmm. na
0: téhle hře. Ono to asi trápí víc hráčů, protože na Board Geeku existuje modul, kdy vy si můžete vytisknout mapu, která se skládá z hexíků, kterou k sobě dáváte podle nějakého klíče a po každý tu hru máte jinou. Hmm. To je zajímavý. Jo jo. To bych někdy možná chtěla vyzkoušet.
1: Další minus je to, že v téhle hře téma, který, jak jsme říkali na začátku, je teda svět Dungeons Dragons, mě moc neoslovil. Není to nic, co bych já nějak moc potřebovala. Vlastně do nedávna jsem skoro o něm nevěděla nic. Možná i proto jsme tu hru Skoro minuli, kdyby to nebyla náhoda, hmm. tak prostě tím,
0: že jsme Dungeons and Dragons nikdy nehráli, tak jsme neměli důvod, proč si tu hru pořizovat. Je to tak, to téma nás nějak neoslovilo, i přestože tvůrci udělali všechno pro to, aby to téma tam bylo, jak grafikou, tak i zároveň texty na kartách, který ale zase působí tak, že jsou stejně veliký jako herní text, takže mnohdy musíte mžourat na ty karty a číst, co opravdu dělají a vynechává ten flavor text. Na druhou stranu, kdyby nebyl našeho kamaráda talese, tak o tom světě naprosto nic nevíme, ale je nám to úplně jedno. Každopádně to je takový mínus, mínus, protože prostě jo, pokud jo. někdo
1: má tenhle svět rád, tak rozhodně si myslím, že pro něj to bude třeba
0: plus, ale prostě pro nás je to něco, co tak jako nás tolik nechytlo. Na druhou stranu to je možná i plus v tom, že pokud vás ta hra odrazovala právě díky tomu světu, kterému nedáváte vůbec nějakou pozornost nebo vůbec se mu nevinujete a říkali jste si, tyjo, to téma neznám, nic mi neříká, tak vám můžeme s klidným svědomím říct, že to ani nepotřebujete a můžete si opravdu užít jenom tu hru.
1: Já bych možná ještě jedno minus uvedla takový ten začátek. Když se na tu desku podíváte, tak je to takový trošku chaotický a já jsem třeba docela dlouho se bránila tomu vůbec tou hru zkusit, protože mi to prostě nějak moc neladilo. Vlastně se mi to úplně nelíbilo vzhledově, teď už to vidím trošku jinak protože tu hru opravdu mám moc ráda a ráda si ji kdykoliv zahraju, ale trvalo to rozhodně, bych řekla, minimálně jeden, dva týdny, než mě jeník přesvědčil, abych si to s ním vyzkoušela,
0: abychom si to zahráli. Tou barevností je i jeden problém, kdy tvůrci zvolili jako čtvrtou barvu žetonku černou, ale bohužel už opomenuli to, že nějaká významná místa a zároveň i herní mapa je dosti temná, respektive černá, takže se občas i ty, že to nepřehlídnou.
1: Hmm. Ta černá barva mi taky nepřijde úplně fajn. Přeji, jinak tady máte oranžovou, modrou, červenou, to je v pořádku. Samozřejmě bílé, neutrální jednotky, to je taky v pořádku, ale prostě ta černá tam opravdu splývá. Osobně si myslím, že by byl třeba zelený, ty jednotky, že by to bylo prostě trošku lepší.
0: No to jo, ale zase by se to asi nehodilo do tohoto světa.
1: Je to tak možné, ale prostě my rádi kritizujeme barvy
0: jednotlivých herních komponent, takže ani jo. tady to nebude jinak. <laughs> Taková trošku naše tradice už. Přesně prostě tak. Osobně si myslím, že žádný další mínus nemáme. No. Je to z toho důvodu, že tahle hra se nám neskutečně líbí. A líbí se nám natolik, že kdekoliv jí ukážeme, vždycky ty hráči jdou a tu hru koupy. koupí. Jenom v našem okolí je asi prodaných 11 kopií a každý z těch hráčů byli nadšení, až do takové míry, že se dokonce zvažuje i nějaký turnej, na který bychom docela rádi šli a doufám, že i bude. Tím chci prostě říct, že ta hra je opravdu velmi kvalitní, je možná škoda, že je pozapomenutá, že si ji moc nikdo nevšímá a je to jeden z důvodů, proč jsme ji vytáhli do našeho podcastu? Protože si myslím, že je potřeba o ní trošku povyprávět.
1: Rozhodně jo. Musím říct, že je to jeden z mých nejoblíbenějších deck Dokonce jeden naš, náš kamarád ji ukázal kolegovi z Dánska, takže už prostě ten si okamžitě taky pořídil. Opravdu. Pokud vás baví deckbuilding, pokud si rádi zahrajete hry tohoto typu, tak zkuste ji kupte si ji nebo si ji někde půjčte
0: a rozhodně jako nebudete litovat. Rád podotknu, že se jedná o druhou edici této hry. A velký rozdíl je v tom, že v první edici jste místo kartonových jednotek měli takový plastový stojánky, takže to bylo přehlednější. Na druhou stranu ale v té hře byly jenom čtyři frakce a potom dvě frakce vyšly jako rozšíření. Vydavatel se rozhodl, že nyní udělá to, že dá sice kartonové jednotky, což mi vůbec nevadí, ale rovnou vezme to rozšíření a dá to do té krabice. Takže když byste se potom koukali, tady máte opravdu všechno tak, jak bylo kdy vydaný. Co říct závěrem? Ačkoliv tahle hra
1: se k nám vlastně dostala opravdu náhodou, tak je to naše stálice, kterou už máme minimálně rok doma. hrajeme mý opravdu rádi, Díky herní době a díky tomu, jak je svěžná a příjemná. Pěk teda někdy trošku dost konfliktní, ale ta atmosféra je tam prostě
0: skvělá, taky opravdu rádi vytahuje na stůl. Je to tak, jak říká kamča. Pokud máte zkušenosti s první edicí nebo už se tu hru hráli a chcete nám něco napsat, neváhejte a napište na podcast v krabici Budeme se na vás těšit a příště nám slyšenou. Mějte se krásně. Hezký večer.